0: Hace poco leí una frase escrita por Dostoyevsky, que compartió nuestra invitada de hoy, la cual dice El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos. Y creo profundamente que esto es tan real como necesario de traer a la conversación. Trabajar con hombres en las prisiones es la representación colectiva del trabajo de sombra, algo que hemos hablado mucho en este podcast hasta no trabajar en lo que se ha considerado por tantos como lo peor de nuestra sociedad, y aquí uso las comillas, no mejoraremos en nuestra totalidad. Y sobre esto tenemos mucho por aprender de nuestra invitada. Ella tiene bastantes años enfocándose en el trabajo con grupos vulnerables y con quienes están privados de la libertad, liderando la organización Reinserta Un Mexicano, de la cual es cofundadora. Demos la bienvenida a Saskia Niño de Rivera. Saskia, bienvenida.
1: No, al contrario, Ricardo, gracias.
0: Saskia, siempre empezamos estos podcasts, esta, estas sesiones con nuestros invitados con una pregunta muy importante que es, ¿qué experiencia, qué fue lo que viviste en tu historia, en tu pasado, que te llevó a hacer lo que estás haciendo ahora?
1: Esa pregunta me genera mucho conflicto. Eh, me genera mucho conflicto porque a veces siento que la gente necesita una excusa o una razón para hacer lo que nos compete hacer como ciudadanos y como ciudadanas, ¿no? ¿no? hay, especialmente con temas de activismo, de repente, ah, bueno, es que ella se dedica a eso porque le pasó esto, o él se dedica a esto porque vivió esto, y entonces a partir de ahí... Eh, se toma una postura y como a mí no me ha pasado nada pues entonces yo no tengo por qué hacer nada no no yo creo que la vida nos va definiendo como seres humanos eh, más o menos empáticos y, y que quieren o no involucrarse a ser parte de una solución y basta con leer las noticias o basta con, con saber tantito lo que está pasando en tu país para que, para que eh, te vuelvas parte de la solución y no te quedes como parte del problema
0: ya, yeah, por supuesto, creo que es una respuesta súper válida, súper importante también de hablar desde de esa postura, ¿no? De no solo de, los que han vivido algo tienen que hacer algo, sino ¿Eh? todos en realidad, todos nos competen.
1: Al final todos hemos vivido algo, ¿no? Este, uh -huh. O sea, yo, 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 yo no soy diferente a, a muchas de las mujeres de este país que han vivido violencia sexual, discriminación, eh, inequidad, eh, ¿Por qué mi historia es más importante? ¿O por qué mi historia merece un micrófono? A diferencia de las cientas de otras mujeres, ¿no? Eh, creo que eso es importante que, que lo entendamos, no,
0: uh
1: -huh. ¿no? No necesitas una excusa para hacerlo.
0: Claro. Y sin embargo, algo que he notado mucho y, y en sí hemos estado trabajando y colaborando con diferentes proyectos, pero son muy pocos en realidad los que están trabajando en espacios como los que tú trabajas, en el ámbito penitenciario, en el ámbito de, de las personas privadas de la libertad. Así que primero que nada, pues, felicitarte por ese trabajo que estás haciendo y por otro lado hacerte la pregunta, ¿por qué es que estás trabajando ahí en ese, en ese lado? Porque algo que pudiera decir es, ese es un trabajo que la mayoría no quiere hacer, que sabe claro. que, que muchos saben y sabemos que es necesario pero que muy pocos están dispuestos a hacer realmente.
1: Yo creo que en México ha satanizado el tema de las cárceles. Eh, creo que una consecuencia directa de la ausencia de Estado de Derecho y de
2: Justicia tiene que ver con el que necesitemos una excusa para, para pretender que hay justicia.
1: Y eso ha sido la el odio hacia la cárcel, ¿no? Entonces, hemos depositado en nuestro
2: sistema de justicia penal este, eh, este, este enojo como si
1: depositar a gente en las cárceles del país sea la solución a la justicia, pero como no hay justicia, ¿no? en México se denuncian en el 94, 4% de los delitos no se denuncian en este país, del de 6% que sobra, la mitad ni siquiera se soluciona eh, hay una revictimización brutal, hay ausencia de confianza en las autoridades eh, penitenciarias y penales eh, la verdad es que una víctima en este país, una sobreviviente en este país no alcanza la justicia, entonces tiene que canalizar ese enojo, por otro lado y lo que se ha generado es el entendimiento o el falso entendimiento de que la justicia es sinónimo de venganza Uh -huh. y eso es el error más grande que podemos tener entonces las cárceles se han vuelto centros de venganza donde entre peor vivan y donde más años de cárcel tengan y donde peores sean las condiciones pues vas contentas y mejor vamos a estar nosotros y eso es donde creo que, que estamos muy mal
0: Sí, y creo que va muy de la mano y corrígeme si estoy en, en un tal vez en una perspectiva incorrecta o incompleta. Creo que va muy de la mano con esta cultura de la cancelación que se ha ido creando desde hace algunos años hacia acá, ¿no? que en lugar de enfrentar las situaciones y preguntarnos por qué es que se están dando estas situaciones, porque es que la historia de muchas personas los está llevando a la delincuencia, a las situaciones que, que vemos que los llevan a la cárcel, a, a ser privados de su libertad. En lugar de eso, lo que decimos es, es una mala persona, es un mal hombre, es un... Eh, incluso lo deshumanizamos y lo vemos como un monstruo, y decimos, solo tiene que ser castigado, y solo tiene que ser privado de su libertad, incluso hasta conversaciones tan fuertes como decir, bueno, eso merece pena de muerte, ¿no? En lugar de ir más a profundidad, como decíamos ahorita.
1: Es, es como la, la justicia divina... Perfecta, que nos sirve un carajo. Eh, y y a, mí, a mí me llamó mucho la atención. Fíjate que, que hace poquito eh, yo yo tengo un departamento en Acapulco
2: y, y llegué con mi hija y el papá de mi hija y, y nos hicieron,
1: nos avisaron que la chava que nos ayudaba con, con la limpieza ya no podía entrar al edificio. Y cuando preguntamos por qué, se nos dijo que, que, que porque esa mujer era esposa de una persona que en algún momento se había dedicado a, a temas de
2: narcotráfico como taxista. Uh -huh. A mi primera reacción dije, una mujer inocente se está quedando sin trabajo porque no hay un criterio de una persona que se cree superior o que cree tener la verdad o que qué, nunca ha hecho nada ilegal en este país político aparte de esta persona mm -hmm. me dio una impotencia porque solemos decir uno una persona es un delincuente ¿no? pero ¿a poco todos somos lo que hemos hecho alguna vez exacto todos nos definimos con las acciones que alguna vez hemos tenido. Yo creo que en este país hemos eh,
1: segregado y discriminado a quienes más nos han necesitado, incluyendo a las víctimas. ¿eh? No estoy hablando nada más de los victimarios, estoy hablando de las víctimas también, porque las víctimas en este país no conocen lo que es la justicia. Y por ahí debería de empezar nuestro, nuestro Estado de Derecho y nuestro sistema de justicia penal.
2: Totalmente. Pero nos es más fácil... Justificar el odio y hacer un lado. Y como si eso fuera una solución. Eh, México tiene cárceles que están completamente
1: ingobernadas, que están completamente olvidadas y que son nidos de delincuencia, de sobrevivencia. Me acuerdo una vez que <coughs> me tocó hacer una entrevista con secuestradores en un penal que acababa de entrar la autoridad a tomar control. Aquí le cerrarán en Chihuahua y yo me acuerdo que pregunté, estaba yo entrevistando a un interno, y yo le decía ha de ser muy fuerte este régimen, porque de ser un penal, lo que se conoce como un party prison ¿no? Una, un penal de fiesta se volvió un penal súper rígido y con muchísima estructura
2: y cuando
1: yo le pregunté oye, pues ¿hace extrañar muchísimo la libertad de poder hacer lo que querías? me dijo, ¿cómo? por fin duermo Hace 18 años yo no duermo porque no sé si voy a despertar vivo el siguiente día, ¿no? Esas son Ajá. las cárceles que tenemos en este país. Sí. Y, y no sé cómo la gente puede confundir que eso es un acto de justicia, que nos conviene a todos. No se trata de venganza, se trata de justicia. Y justicia es una situación donde a todos nos convenga el que predomine el bienestar. Y estamos haciendo exactamente lo contrario. Eso no lo entiendo, Ricardo.
0: ¿Para qué veas? Sí, porque justamente... En lugar de ayudar a la situación, lo que está sucediendo es que la acentúas, ¿no? Empiezas a ser, como dices, un nido de violencia, algo que acentúa todo esto y en lugar de reinsertar a las personas, las hundes más en aquello que están viviendo. Algo que, que mencionaste ahorita y que se me hizo bien importante de recalcar es el, el hecho de que... Estaba leyendo algunas de tus entrevistas que habías tenido eh, en el pasado. Sí. Se me hizo muy curioso que, que no usaste este, vaya esta forma de referirte a las personas con las que has trabajado como un secuestrador, sino una persona encarcelada por secuestro, que sí. ahí sucede algo bien importante, ¿no? lo que decías ahorita, inmediatamente en cuanto alguien comete un crimen o hace algo, causa cierto daño, ya añadimos a esa persona, la identidad de esa persona a esa acción, y decimos, este hombre es un secuestrador, este hombre es un violentador, este hombre es un violador y, y eso, ok, entiendo que desde la herida de la persona que salió lastimada en, ese, en esa situación de la víctima, totalmente es, o sea entiendo que duele muchísimo y de ahí sale esa reacción para decirlo de esa manera y de de una forma a la sociedad decirle de esa manera a una persona que vemos como una mala persona no como un mal hombre en, en este caso específico pero por otro lado y del lado psicológico que entiendo que, que te has formado desde este lado eh, estamos bloqueando la posibilidad de que ese hombre o esa persona salga adelante a través de esa situación, porque ya estamos añadiendo esa identidad y entonces esa persona empieza a escuchar y escuchar y escuchar que eso es. Esa sí. es la
1: base de la justicia restaurativa. Eh, la justicia restaurativa, que es el tipo de justicia que la verdad ha predominado en los modelos de éxito más importantes, eh, que tiene que ver con la manera que la persona que agrede o infringe restaura. Y... y y tú tienes, cuando estás implementando la justicia, no nada más se trata del castigo por venganza, se trata del castigo con la parte restaurativa, con la parte de decir, bueno, ¿cómo puedo reparar aquello que hice? Porque eso no nada más me genera una oportunidad a mí como ser humano, le genera una oportunidad a quien se vio afectado directamente directamente. Eh, eh, de la, de, la, de la situación ¿no? entonces uh -huh. en países en España, en Argentina, en Chile la, la justicia restaurativa se usa de manera como muy cotidiana y en México hay una ausencia de eso que tiene que ver con eso que tú estás diciendo Ricardo que es, yo no soy no me define lo que hice o lo que accioné a nadie nos define lo que accionamos o lo que hacemos eh, y eso, eso creo que es bien importante que lo, que, lo, que lo digamos, y eso no quiere decir que estoy exento a consecuencias, ¿no? pero si yo toda la vida, me, es que tú, si yo cuando era 14, no sé si cuando tenía 14 años, hice trampa en un examen, o hice trampa en tres exámenes, y hoy a mis 34 me siguen diciendo, ah, esa es que es la tramposa, pues ya después de 15 años ya me la creo, Uh -huh. Yo soy la tramposa, pues ¿por qué voy a dejar de ser tramposa si ya soy tramposa y ya todo el mundo me conoce como una vieja tramposa? Entonces, ¿para qué? ¿No? Eh, y, y, y creo que el restaurar tiene que ver con la generación de segundas oportunidades porque de una u otra manera... Todos tenemos segundas oportunidades y hay personas a las cuales se les cacha y hay personas a las cuales no se les cacha ciertas acciones que hacen que quizás no son las más legales o quizás no son las más éticas. Y no estamos justificando, ¿no? Creo que aquí es bien importante que usted diga no, no. cuando hablamos de esto y cuando hablamos de justicia desde esta perspectiva, no estamos justificando el delito, no estamos eh, exentando a quienes cometen un delito de la responsabilidad que les conlleva. Alguna vez eh, la gente... La gente luego cree que soy como la defensora oficial de los criminales. ¿no? Y la gente me ha llegado a decir, tú eres la defensora de los criminales. Bueno, qué interesante que la gente me vea así, cuando ni siquiera es así, pero qué interesante que, que me vean así. Yo trabajo con gente que ya está en la cárcel. Yo trabajo con gente que, que, que ya está sentenciada, que ya está cumpliendo una pena y que a través del de reparar con una condena, pueden entonces cambiar, yo no me siento con, los, con las personas que están cometiendo delitos en la calle uh -huh. no tiene que haber un proceso de justicia y, y eso creo que lo tenemos que, que entender no
0: Sí, exacto y hace poco me, me resuena mucho lo que comentas ahorita de que te identifican como la defensora de los criminales hace no mucho publicamos un Hicimos una publicación, un post que dice una frase muy corta, pero que tuvo mucho backlash, ¿no? Tuvo una, un rebote bastante fuerte que decía, un hombre que hiere es un hombre herido. Así solamente lo pusimos. Y la mayor respuesta de la mayoría de, de los comentarios negativos fue, no estés justificando a los hombres que hieren. Y aquí en ningún momento estoy justificando. Es
2: que la gente
1: tiene que dejar de pensar eso. O sea, yo, yo, yo te juro cada que hablo así de, bueno, es que eh, los pedófilos, no los agresores sexuales infantiles son fueron en algún momento víctimas de violencia sexual. ¡Estás justificando! ¡No estoy justificando! ¡No tiene nada que ver! El que... Pero en este país, justo el entendimiento de la venganza y la justicia tiene que ver con que te subas a un tren de discurso,
2: de odio, ¿no? Claro. Y que eso sea... Como el discurso que tenemos
1: que tener, a veces nos siento y voy a, a correr, pero como borregos, ahí uno tras de otro, uh -huh. y, y el que se atreva a decir, oye, no, y este ejemplo que acabas de decir es maravilloso: un hombre que hieres es un hombre herido. Está perfecto, es real, es real. Esto no quiere decir que estés justificando el hecho de que hirió, pero el que estés diciendo, claro, algo hemos hecho mal, y yo te puedo decir: la gran mayoría de las personas que están en la cárcel han sido víctimas y sobrevivientes y víctimas y sobrevivientes de trauma y de normalización de violencia constante a lo largo de su vida. Y decirlo no estoy justificando el que esa persona hizo lo que hizo, pero si no tengo la capacidad de ver y de entender que lo que esa persona hizo se pudo haber prevenido, estamos jodidos, porque entonces. Para mí la definición de pendejo o de pendeja es hacer lo mismo repetidas ocasiones esperando una respuesta distinta. Entonces lo que estamos haciendo es comete el delito, lo, lo, lo juzgo y lo meto a la cárcel. Comete el delito, lo juzgo y lo meto a la cárcel. Comete el delito, lo juzgo y lo meto a la cárcel. Sí, y el antes, ¿dónde ¿La está el, prevención? El, el, la prevención? En ese sentido. Claro. Y el poder decir, ok, si yo ya no quiero que haya más gente cometiendo delitos y que le estamos metiendo a la cárcel, a la cárcel ¿qué tenemos que hacer antes de?
0: ¿No? Exacto, en etapas no sé. previas. Y, y ahí es lo que Ajá. se busca con este tipo de discursos, que es, si estamos hablando de que un hombre que hiera es un hombre herido, bueno, nos está llamando a escuchar la historia que hay detrás. ¿Cuál es la historia detrás de ese hombre que lo llevó a cometer esa situación, esa... Ajá. Esa acción que hizo daño. Y ahí es buscar, en una palabra que, que me he permitido usar bastante en todo este proyecto, que es tener compasión. La compasión para poder bajar la guardia, dejar de escuchar solo desde tu herida, que es muy importante y es totalmente válida, pero escuchar desde la perspectiva de buscar sanar esa herida para bueno. que entonces todos empecemos como sociedad, claro, individualmente, pero también colectivamente, Empecemos a sanar todo eso que se sigue repitiendo como un ciclo y que nos está haciendo daño a todos y que empieza antes de cualquier acción, empieza por escuchar y dejar de reaccionar solamente como tú dices, como barregos de escucho que alguien hizo tal cosa y de volada digo ese hombre es tal, es un violador, es un agresivo, es un violento. Me ha, me ha tocado escuchar incluso de casos de hombres que sí cayeron en violencia por una situación fuerte en su relación pero que a la hora de querer tratarse y trabajar en ello ir con un psicólogo, eh, la misma psicóloga les ha dicho yo no trato hombres violentos, adiós. Uh -huh. Y está en todo su derecho esta profesional de decir sí o no, pero juzgando, decir de esa uh -huh. manera y añadir incluso más a esa situación.
1: Es que de bueno, qué nos... es como... es el borreo, ¿no? De qué nos
2: sirve. Eh, y, y en temas feministas es, es durísimo, ¿no? Porque... Uh -huh. eh, de qué nos de qué nos de qué nos sirve el seguir haciendo a un lado y discriminando. O sea, no entiendo cómo va de la mano la lucha de querer un país menos machista, donde haya menos feminicidios, donde haya menos violencia intrafamiliar, donde haya menos violencia de género pero cuando se trata de incluir a los hombres en la lucha, no lo hacemos. Claro. Pero constantemente estamos agregando,
1: como si la segregación per se no sea, la, no sea el problema
2: uh -huh. por el cual estamos como estamos. ¿no? Exacto. Y, y, y no sé por qué las, muchas mujeres de repente se reusan a... He escuchado, sí, pero no es nuestra obligación educar, no es nuestra obligación en México
1: que tenemos no era la obligación eh, hace 50 años de las mujeres sufragistas en, en Estados Unidos eh, salir a luchar con todo para poder votar. No era eh, la obligación y el derecho de una mujer que se sentó hasta delante de un camión para pelear por los derechos de la comunidad afrodescendiente. O sea, ¿dónde peleamos sin la responsabilidad que, 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 que tenemos? por el simple hecho de ser mexicanos, de ser mexicanas, de existir en la era en la que estamos existiendo, ¿no? ¿no? No entiendo el objetivo de que si hoy no se lucha por el México que tenemos, que nos corresponsabilice y que no nos corresponsabilice también. Pero si no lo hacemos, no sé qué estamos aspirando,
0: ¿no? Exacto. Y, y hace poco leía una frase que decía, si lo que estamos haciendo es crear una nueva estructura, entre comillas, que, que nos siga dividiendo que ahora tal vez ya no sea el, el hombre contra la mujer o decir que el hombre superior y la mujer inferior pero ahora es el, el hombre que no es machista o el hombre deconstruido como mucho se habla hoy en día el hombre macho y el hombre macho es el malo eh, y otra vez añadimos a la identidad de ese hombre como si no pudiera trabajar en ello o como si un hombre que trabaja en sí mismo no haya empezado desde ahí, creamos la misma estructura con diferentes nombres y entonces no llegamos a ningún lado, que es algo que se ve, creo yo, que vaya, he estado trabajando en temas de, de prisión y hombres privados de la libertad, pero muy desde lejos, no he estado tan cerca como lo estás tú constantemente, pero creo yo que es una expresión muy clara y mucho más acentuada de esta división y de esta segregación que nos lleva a empeorar la situación, no que se ven historias tan fuertes, y algo de lo que estaba leyendo también, leía que una de tus primeras experiencias con una persona que, que había sido privada de su libertad por secuestro era un menor de edad no sé si nos pudieras contar un poco de cuál era la historia de este, de este muchacho, de este joven
1: recuérdame esta historia la de Juan, o de quién estamos hablando
0: eh, estaba viendo que la primera experiencia que tuviste con una persona que había sido privada de su, de su libertad había sido una persona que había entrado por secuestro y era un ah. menor de edad que habían jugado live después.
1: Ah, no, no fue una de las primeras, pero fue eh, una experiencia que tuve en la comunidad de internamiento. Ese día terminó en un motín, aparte. O sea, estuvo muy cañón. Eh, no. Eh, fui a una... Estaba haciendo mis prácticas profesionales en una comunidad de internamiento para adolescentes en
2: conflicto con la ley.
1: Y... Fue muy duro porque se me ocurrió jugar live, eh, con, live con, con ellos. Eh, estaba yo trabajando con tres chavos que estaban acusados por secuestro. Y el juego de live, para quienes no lo hayan eh, jugado, tiene un cochecito, tiene unos hoyitos, entonces tú tienes vidas. Eh, bueno tu persona va en el coche y te vas sacando tarjetas y vas teniendo que tomar decisiones, ¿no? Si estudias y si no estudias, si inviertes y si no inviertes, y si trabajas
2: y si no trabajas, etcétera, etcétera. Eh, y, y de repente, pues, los dos chavos que tenía yo
1: enfrente, estaba yo sentada junto a de los chavos y enfrente tenía a todos dos chavos empezaron a ganar mucho dinero, invertir, no estudiar, o sea, como estas decisiones inmediatas que a mediano y a largo plazo no te favorecen, pero de manera inmediata sí te favorecen. Y el otro chavo decía, no, yo voy a estudiar, yo no voy a tomar ese trabajo, pero yo voy a seguir estudiando, yo voy a seguir, ¿no? Estoy viviendo con mis papás, voy a tratar. Y de repente, pues, los otros empezaron a tener hijos y el otro se empezó a casar y ¿no? y de repente cae el que se esperó, ¿no? el que estudió, el que se esperó, Cae en la propiedad del otro chavo y el otro chavo le tiene que pagar a él este, no sé cuántos millones de pesos, no sé qué, y eso lo dejaba al otro chavo como en, en, en situación de desventaja absoluta y todo el dinero que había ganado y demás. Y entonces el otro, sí, este a huevo, yo ya gané más dinero y, no sé qué, y dinero de Monopoly, ¿no? Que, que vas intercambiando. Y de repente se para uno de los chavos que, aparte, se dedicaba al secuestro. En vida real, y se encabrona y le quita una de las vidas del cochecito que era una hija que había tenido este chavo. Y le dice, pues, ¿sabes qué cabrón? Ya tengo a tu hija secuestrada. Y entonces el güey, así, y entonces él se notó mi maestro como que para la oreja y se acerca y le dije, no, espérate, quiero escuchar esto, ¿sabes? Y la voy a mutilar, y si tú no me pagas tanto, la voy a hacer. Y, y empezó como en un tema así: proyectivo. Uh -huh. Un chavito de 14 años. Y yo, ¿qué ha pasado este chavo que ha vivido este chavo para para tener este nivel de enojo, este nivel de encabronamiento en su vida? Me pareció una experiencia bien, bien dura, claro. bien dolorosa.
0: Súper proyectado, ¿no? En que es, empieza perfecto. a salir ese lado suyo. Entiendo que se ha ido desarrollando. Saskia, sí. te agradezco mucho que nos compartas todo esto. La verdad es que no, no, aún feliz. si ha sido breve, ha sido una plática muy buena, que creo que es muy importante que estos temas se, se mencionen, sobre todo esta división que se crea tanto tanto en el día a día como en una situación tan fuerte como la población. En, no, al en contrario, Ricardo,
1: gracias a ti por, por, por considerarme en este espacio y por... Eh, por por incluirme en esto de Voice of Brotherhood, que me parece bien interesante desde que vi el título, que hay que incluir a los hombres, hay que hablar con los hombres y hay que encontrar soluciones en conjunto. ¿no?
0: Totalmente. Saskia, como última pregunta, ¿cómo podemos nosotros, como personas que tal vez no estamos tan cerca de, de estas comunidades, de estos espacios, cómo podemos apoyar en la situación?
1: Yo creo que en el día a día, o sea, sí, sí creo que está en nosotros apoyar el día a día y está en nosotros eh, crear las condiciones día a día con quienes hablamos, con quienes escuchamos,
2: ¿no? Eh, involucrarse en lo que está pasando en nuestra sociedad desde una eh, desde una realidad propia, ¿no? Este, no sé
0: buenísimo, bueno a todos los que nos están escuchando les voy a dejar las redes de, de Saskia si no las siguen todavía y a su proyecto reinserta, se las voy a dejar en, aquí en las notas del, del capítulo ya sea que nos estén viendo en YouTube, en, en Spotify en cualquiera de nuestras plataformas para que puedan seguir el proyecto, es un proyecto grande, es un proyecto muy fuerte, muy potente que nos puede ayudar a todos a aprender algo bastante necesario, iba a decir útil pero no más que útil es necesario, es algo que necesitamos todos, tanto en lo individual como en lo colectivo, así que bueno, les mando un abrazo a todos, te mando un abrazo Saskia y te agradezco mucho este espacio. Muchas
1: gracias a ti Ricardo, un abrazo a ti y a toda la audiencia y gracias por, por invitarme a esto
0: Seguro aquí te veremos de nuevo
2: Bye Ricardo, gracias